0: ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Aquí encantado de ser el primer invitado de... El Café por... Positivo. El Café Positivo. Sí. Pues tú estás bebiendo agua.
0: Ya, porque es el <risa> principio. Ya te irás soltando. Sí, sí. Pero um, estoy muy contento que seas el primer invitado porque eres el primer youtuber que conocí de verdad <risa> eh, cuando llegaste en el tenis barcelona, que fuiste entrenador ahí. Eh, yo cuando viniste estás también en, O sea, yo te conocí por la clase baja del tenis ¿Cómo empezaste con esto? O sea, ya me conocías
1: de antes Antes sí. de que yo llegara sí. al tenis Barcelona sí. Por la clase baja del tenis eh, ¿Cómo empezó? Empezó pues eh, con la idea de, de enseñar lo que es verdaderamente el tenis De bajo nivel Todos conocemos a Rafa Nadal, a Bautista los jugadores top Pero nadie sabía quién era Pues Alex Valeriano, David Jordà Quién era yo como entrenador y empezó así. Yo creo que empezó antes cuando yo ya era jugador de futures y mis amigos me decían qué divertido, qué guay todo esto, que viajas aquí, viajas allá, juegas torneos de tenis y yo decía, sí, sí, pero no sabéis dónde voy, o sea, es un desastre, donde voy, juego en pistas patéticas, eh, los viajes no son en un avión de primera clase, sino que voy en taxi mejor 25 horas en Marruecos. Y ahí empezó un poquito la idea eh, De enseñar cómo era el tenis
0: ¿A, a qué, ¿Hasta qué nivel llegaste de, de, de tenis tú? Ya, no, me
1: 1300 y algo del mundo Cuatro puntos ATP Poquito, malillo
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que has aprendido De todo esto del de, de tenis de la clase baja? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que te ha llevado a ser ahora El, el Abel que eres ahora?
1: Uh, bueno, al final la, las adversidades que te encuentras durante todos esto, estos años pues eso te ayuda a cuando tienes un problemilla ahora en el día a día decir, bueno, eh, oye, con lo que pasé en Irán que por ejemplo tuve que sobornar a un policía para entrar en un avión pues, eh, oye, no es tanto problema para salir de un país como Irán pues tuve que sobornar a un policía pues hoy me encuentro un problema de que ay, pues no puedo ir a no sé qué sitio porque llueve bueno, eso no es un problema ahora para mí entonces me ayuda... A... Me ayudó a curtirme, que se dice.
0: ¿Y cómo hiciste el switch de la clase baja del tenis a tu canal ahora que tienes tú de, de tu vida? Y que no solo es del tenis y de, y de todo, sino más de todo lo que haces, todos los proyectos que llevas.
1: Fue un poquito por obligación, porque en los últimos años en Tarragona, cuando recibí una llamada del grupo ADIN, de, de entrenamiento ADIN de aquí de Barcelona... Y me dijeron, oye, que tenemos un sitio libre. En Tarragona ya estábamos un poquito perdiendo jugadores porque ellas eran mayores y los pequeños aún no se querían dedicar profesionalmente en el grupo de competición. Me dijeron, necesitamos un entrenador, hemos pensado en ti y tal. Bueno, pues acepté la oferta, vine a Barcelona a vivir. Pero a ellos no les encajaba muy bien lo del nombre de la clase baja del tenis con un grupo de alta competición con jugadores... Eh, por ejemplo, estaba Pablo Andújar entrenando allí. Estaba María sacari todos top 100. Jugadores muy buenos. Entonces, bueno, tenían razón de que no encajaba muy bien la clase baja al tenis con ese grupo alta competición. Y Les dije, oye, pues yo quiero seguir haciendo vídeos, pero eh, tendremos que hacer algo. Y entonces decidí de cambiar, no de cambiar, sino hacer un canal nuevo con mi nombre y empezar de cero con mi nombre. Entonces, mi nombre podía abarcar cualquier cosa y no solo tenía que ser la clase baja al tenis.
0: ¿Y ahora mismo tu nombre, qué, qué lleva para la gente que no.? No te conoce aún. ¿qué eh, engloba tu nombre ahora?
1: Ese es el problema. Demasiadas cosas y nada claro. Eh, bueno, hasta, hasta hace 3-4 meses engloba, seguía englobando tenis, pero poco a poco la gente me, empecia, me empezaba a seguir por un poquito el, el lifestyle, ¿no? De del, del, lo que hacía, de que si... Bueno, de si mis proyectos salida proyectos de Tennis de la marca Full, de, de mi vida en Barcelona, de cómo me desempeñaba en mi vida en Barcelona desde que venía a vivir de, de Tarragona. Y eso es un poquito... ha ido englobando a un popurrí de cosas que ni yo tengo claro quién soy, en verdad.
0: Este es un periodo un poco de reflexión y de gran cambio que has dejado tu trabajo de entrenador... Y ahora estás más con, bueno, con todos estos vídeos, de hacer más YouTube, más vídeos para empresa y todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido este cambio estos últimos meses?
1: Bueno, eh, no ha sido más difícil de lo, que, de lo que esperaba porque al final tú eres tu propio jefe y tú tienes que decidir a qué horas vas a trabajar del día, a qué horas no vas a trabajar y siempre tú mismo vas a ser tu peor jefe porque nunca tienes suficiente. Tienes mucho trabajo y dices, bueno, pues voy a hacer ocho horas, pero no, llevas ocho horas y dices, no, voy a hacer doce porque aún no he acabado. Y eso nos pasa en el día a día en cualquier trabajo, que, bueno, tienes que acabar un trabajo en una semana, pero cuando tú eres tu propio jefe lo quieres acabar en un día, quieres ir rápido, quieres eso está siendo lo más, lo más difícil de... de llevar, es organizarme un poquito.
0: Sí, al final lo que estamos soñando un poco todos los jóvenes ahora de ser tu propio jefe, de poder ir donde quieras y trabajar desde donde quieras al final también tiene todo un lado un poco más, más duro que también es importante que la gente también sepa que bueno, está bien salir del marco tradicional pero que también conlleva dificultades bueno, ver la realidad,
1: sí, un poquito que es la soñada como diríamos los tenistas de no, sí, me... Vivo para mí, trabajo donde quiero, con el ordenador, pero bueno, tienes que decidir qué vas a hacer para vivir así. para al claro, final tienes que decidir qué tipo de, de trabajo vas a decidir hacer para que puedas trabajar para ti mismo y donde quieras. La soñada es, pues yo estoy en Australia y puedo estar trabajando. Puedo estar en Bali y puedo estar trabajando. Eh, claro, nadie quiere estar encerrado en una oficina. está claro. claro.
0: Y ahora has sacado un vídeo recientemente explicando un poco cómo ganabas tu vida y todo esto y es más bien trabajando para empresas o haciendo un poco de freelance y cómo encuentras estos clientes y cómo es el camino ahora de no ser una empresa convencional sino ser tú que vienes y propones tu, tus servicios pero sin ser una empresa convencional sino tus servicios de, de hacer vídeos y todo esto.
1: Yo creo que la clave está en las redes sociales. Eh, desde hace muchos años vi que el, el potencial que tenía las redes sociales... ...no de enseñar lo bien que me lo estoy pasando... ...y de, de, de que me voy a una discoteca con mis amigos... ...sino de... ...me gusta lo que hago con mi trabajo y lo voy a compartir para que la gente lo vea. Y eso es lo que me ha hecho es que poco a poco ha ido creciendo los, los seguidores en las diferentes redes sociales... Y por diferentes canales, pues van viniendo. Oye, vi tu vídeo de que te fuiste no sé dónde a hacer un shooting de una marca de bikinis. Oye, pues yo tengo una marca de gafas de sol, quiero que me hagas algo. Pues un poquito ha sido gracias a compartir mi trabajo en las redes sociales. Eh, creo que es muy potente y que hay que utilizarlo mejor. Eh... Sí, Todo eh. el mundo quiere vender una vida ideal de playa, de sol y de, de fiestas. Pero yo creo que también hay que compartir mucho más nuestro trabajo y vendernos. vendernos. Sí, porque al final
0: trabajamos igual 50% del tiempo o más y solo contamos los 20% de que nos lo pasamos bien. Igual hay que conseguir contar también esta parte del de trabajo y todo esto. Yo, yo creo que el principal problema
1: es que a mucha gente no le gusta el, su trabajo, no le gusta lo que hace. Entonces yo entiendo que es complicado compartir... En redes sociales es un trabajo que no te gusta sí, no, sí. Pero
0: también se puede usar las redes sociales Para encontrar un trabajo que correcto. te gusta Hablando correcto. de tus pasiones tal, Y al final correcto consiguiendo... Tú puedes estar
1: trabajando en un trabajo que no, que no te gusta Y tu pasión es eh, dibujar Pues oye, comparte esos dibujos Que haces, comparte esos diseños Que haces, que a lo mejor pues, eh, Añadiendo hashtags, etiquetando a gente Pues vendrá alguien y dirá Oye, eh, lo haces muy bien, me mola tu trabajo Hazme algo A lo mejor empezarás haciéndolo gratis pero cuando bueno, te bien, ganes bien. ese puesto, dirás, oye, pues yo quiero tanto por, por, por este trabajo.
0: ¿Y tú cuál es tu red social favorita para compartir tu trabajo? ¿Cuál es la que más, más te gusta usar? Y...
1: A mí me gusta, la que más me gusta es YouTube, porque te puedes... Eh, en, ¿Cómo se dice? Explayar, puedes... Tienes un vídeo de 10 minutos y tienes todo ese tiempo para mostrar tu proyecto Instagram al final es una foto o un vídeo de un minuto Bueno, uh, Instagram TV puedes poner los minutos que quieras Pero creo que no es,
0: aún no ha llegado no es, un,
1: no es un sitio donde la gente se, se pase 7 minutos mirando un vídeo Si la gente quiere mirar un vídeo se va a YouTube Yo, Para mí, la, para mí ma, mi favorita es YouTube por, por, el, por el hecho de que puedes explicar tu proyecto bien largo
0: Y conoces a Gary Vee, ¿no? Sí ¿Y que, sí. qué piensas de lo que él dice De, que de las nuevas plataformas O sea, de, del potencial de Linkedin y de TikTok ¿Has explorado un poco estas plataformas? No, explorando?
1: estoy en ello Sí que llevo mucho escuchándolo a él diciendo lo de TikTok y lo de Linkedin No soy, creo, el target para esa red social Pero creo que hay que estar en todas Al final nunca sabes de dónde puede venir trabajo De Linkedin es un sitio donde seguro vendría trabajo Pero, por ejemplo, TikTok Claro, para mí TikTok, que yo conozco a los chicos del tenis Barcelona, es una red social donde están poniendo música y bailando. Yo creo que es la manera como la usas, no, no la red social.
0: Claro. Y estas redes sociales también te han permitido contar aventuras más también a, hacia los otros, como Tenis Aid. Eh, ¿Te ha ayudado mucho tu presencia en YouTube y todo esto para, para poder montar este proyecto y, y desarrollarlo? 100%.
1: 100 porque el primer proyecto eh, que era irnos a Uganda en 2014, decidimos hacerlo con un mes de antelación y en ese mes estuve dándole mucho, mucho, mucho push en, en las redes sociales, en YouTube, explicando qué era el proyecto y poniéndonos cara porque la gente a lo mejor no nos conocía del todo y pues nos presentábamos Martín y yo como, oye, somos estos, vamos a hacer esto, queremos ir a Uganda, necesitamos 1000 euros para ir a Uganda y vamos a hacer esto y esto y esto, pero con YouTube lo puedes mostrar mucho mejor.
0: ¿Y desde este proyecto en 2014 ¿de qué proyectos habéis desarrollado, qué habéis hecho?
1: Bueno, se han ayudado a más de 50 países ya con el envío de material, sobre todo, y hemos estado presentes en Camboya, en Uganda tres veces, hemos estado presente, Martina ha ido a México, Argentina, en un campo de refugiados en Grecia, se hace mucho trabajo por debajo de la mesa, no se ve mucho porque lo que se ve es cuando viajamos y hacemos el vídeo pero se hace mucho trabajo.
0: ¿Hay algún viaje así que, que vaya a venir en el futuro o proyectos así?
1: Bueno, proyectos soñados el construir una pista de tenis en el campo donde vamos a hacer clases siempre a Uganda y... pero para eso necesitamos mucho dinero, necesitamos ser más profesionales, eh, que tenis Aid sea una, una fundación donde una empresa grande diga oye, pues yo tengo 10.000 mil euros destinados, quiero destinarlo a algún sitio y para eso estamos trabajando con una empresa de aquí de Barcelona que nos va a hacer como un restyling de marca para que sea más potente para poder venderlo bien a empresas grandes.
0: Sí, se nota que todo esto de venderlo gracias a, bueno, a la imagen y todo esto... ¿Tú consideras que te vendes al día a día cuando haces tus vídeos y cuentas tu historia? ¿Que es parte de como tu marketing personal?
1: ¿Qué quieres decir? Que, que,
0: que, si, que si consigue... tipo Que si todo esto de YouTube también es para... O sea, es una, una faceta para... O sea, no una faceta, pero sino que... Con, tipo Construir tu marca te ayuda a, hacer, a llevar la vida que quieres que es de autónomo y todo esto. Si todo esto pasa por una marca personal y por Averkin
1: Sí, yo creo que al final también eh, la gente ve, ve los vídeos y... Yo siempre intento pasármelo bien. No voy a ir a hacer un... No voy a embarcarme en un proyecto donde crea que no me lo vaya a pasar bien o donde haya personas un poquito tóxicas o donde, bueno, donde al final pues no esté pasando un buen rato. Yo creo que también la gente ve el vídeo y ve que vamos a sitios molones y que nos lo pasamos bien. Al final estamos trabajando, pero lo importante es pasárselo bien, si no el tiempo pasa muy lento. Y yo creo que eso totalmente ha ayudado mucho al compartir que yo me vaya a trabajar de cualquier sitio y vea que con las personas que, que estamos trabajando nos lo pasamos increíble y luego nos podemos ir a cenar o a tomarnos algo porque no es solo trabajo, sino al final también es disfrutar creo que eso ha ayudado mucho a, a eso que dices tú de que la marca del rincón, pues,
0: eh, ¿Y, y, sea una marca y cómo, cuando, claro, la marca lleva tu nombre y está un poco, o sea, está muy junta con tu persona mm. ¿cómo consigues gestionar críticas negativas o comentarios así? cuando, al final, no es como si hablases... Desde, sino que hablas de ti y de tu vida, entre comillas, sí. ¿cómo recibes estas críticas negativas?
1: Bueno, eh, va días. Hay días que me afecta mucho, hay días que no me afecta para nada. Es, depende un poquito cómo, cómo estés tú. Si tú estás con una autoestima muy alta ese día o estás muy motivado, pff, digan lo que te digan, no ni te afecta. Pero hay días que estás de bajón, anímicamente, y te dicen algo y dices me está jodiendo el comentario que me ha hecho y a veces es, la mayoría ¿eh? yo te diría que es un 1% un 2% pero a veces cuando tienen razón es cuando dices, es que, tía, es que encima tiene razón ¿sabes? ahí es cuando duele pero bueno eh, te intentas apoyar de los positivos y hasta hacer caso omiso
0: y la, la reacción con los, los seguidores entre comillas de darles lo que tú quieres darles pero también lo que ellos quieren ver ¿cómo consigues gestionar saber lo que... o sea, no solo colgar para ellos sino también para ti, pero que también guste este intermedio
1: No he encontrado aún el secreto no lo no, no he encontrado eh, ahora estoy... que estamos a 2 de enero de sí. 2020 y quería empezar 2020 con algo diferente en Youtube y centrándome un poquito más en lo que a mí me gusta hacer pero que a la vez tenga ese punto de lo que le gusta a la gente ver los últimos meses me he dedicado mucho a hacer cosas que a la gente le gusta ver y yo no lo he disfrutado tanto. Yo creo que he llegado hasta aquí haciendo cosas que yo he disfrutado y la gente la ha visto y la ha disfrutado como yo la he hecho. Y... No sé, estoy en ese impas de que no sé cómo gestionarlo. Claro.
0: Estoy como creador de ser duro de ver vídeos que tú crees que van a funcionar mucho, que te han gustado muchísimo y que igual no tienen lo que lo que tú, las visitas o los ...o el apoyo de la gente que tú quisieras y...
1: Sí, es frustrante, es frustrante porque te dedicas... ...le dedicas muchas horas a grabar, a editar y dices... guau con este vídeo lo voy a petar y luego... ...luego un vídeo que no crees que va a tener ningún tipo de repercusión... ...que lo has hecho por hacer, pues ese lo peta y es... ...no, es muy difícil de... ...de prevenir y... de, ...sí, de prevenir y de saber qué va a petarlo porque YouTube pues decide qué vídeos eh, compartir más y qué vídeos no.
0: Sí, y también que YouTube te ha permitido, gracias a esta audiencia, conocer a gente interesante, Nos, eh, has, has, has hecho shootings con, con modelos eh, que conocidas, tal, has, ah, bueno, ahora se te ha visto más con Ricky Pucci y todo esto. ¿Cómo ves esto que YouTube también te haya hecho encontrarte con gente y conocer a gente
1: bueno, eso es un poquito lo que hablábamos antes de que yo creo que antes compartía más pues, lo que me apetecía y lo que me me, me me hacía pasar un buen tiempo a mí y el que lo miraba disfrutaba también y por eso, por eso acababa siguiéndome y, y con los casos de esto por ejemplo de ahora de, con Ricky pues bueno, Ricky hace dos o tres años pues, se compró un dron y buscaba vídeos de drones y yo pues, en ese momento hacía vídeos de drones y, y llegó al canal. Y de ahí nos conocimos. O sea, que de, lo conocí en el 2019 en el Godó, en el torneo del Godó. Fue la primera vez que nos vimos cara a cara. Hablábamos por Instagram, pero yo no lo conocía. Y ahora tenemos una relación de amistad increíble que es como mi hermano pequeño y yo soy su hermano grande. O sea,
0: es increíble que... De YouTube, de tal, de... Al final del, de las redes sociales se crea una amistad social de verdad que... Sí, porque compartes un poquito...
1: Sí que compartes tus proyectos, pero también se ve quién eres tú como persona. Y bueno, si le gustas a esa persona, eh, encaja contigo, pues ¿por qué no? Al final, eh, mira, es una manera de conocer a gente nueva.
0: Si pudieras escoger a, a una persona que te gustaría que cayase en el canal y que le gustasen tus vídeos, ¿qué quieres que sería?
1: ¡Wow! Eh... Dame alguna... Alguien, pero como... Que... ¿Algún eh, famoso? Sí,
0: bueno, famoso o no, pero no, no será el vecino del barrio, supongo. ¿Quién me gustaría? ¿Quién más pillado ahí con esta pregunta? ¿Quién me gustaría que viera mis vídeos? Alguien que te inspira tal y dices, guau, me gustaría que calles en un vídeo y dices... Decir...
1: Bueno, si sí, hablamos del mundo de youtubers o de... Mmm de alguien que se ha hecho famoso a través de las redes sociales. Me gustaría tener una charla con Gary Vee, como has dicho, seguro, 100%, pero para mí el top 1 de pasarme un día eh, con él eh, darme una vuelta es Casey Neistat. O sea, una vuelta por Barcelona con Casey
0: Neistat. Sí, este, si aprendiese español y Casey en... Bueno, ya le hablo en inglés, no pasa nada,
1: ya le hablo en inglés. pero Sí, porque creo que es... Bueno, yo en mis principios me fijé, me fijé mucho en él de cómo editaba, de cómo contaba las historias. Creo que es el, el,
0: el... padre del blogging, un poco, ¿no? Correcto,
1: yo creo que es el, es el número uno en esto y un día en Barcelona con Casey sería la hostia.
0: Casey, si algún día... <risa>
1: Casey, si nos estás escuchando...
0: <risa> sí, gente española que te haya inspirado así porque tengo que encontrar otros invitados también. <risa> <risa> Me tienes que dar ideas de gente inspirante, sí. Mira, yo creo que cosas? podrías...
1: Yo creo que... Tendrías que contactar con Cisco, ¿lo conoces?
0: Cisco, el de, de tenis Barcelona. En
1: silla ruedas, tenis en silla ruedas. Creo que es un chico que tiene muchas cosas que contar y, y bueno, en, y su caso, pues eh, seguro que es inspirador para todos los que escuchan y creo que es un tío, es alguien que, por ejemplo, en las redes sociales ha sabido cuál ha sido su papel, el de oye, a mí me ha pasado esto, pero no pasa nada. Estoy aquí para motivarte a ti también y para motivarme a mí y eso yo creo que es inspirador, que una persona que haya tenido, bueno, en silla de ruedas y jugando a tenis, eh, para los demás hace que nuestros problemas sean menos. Uh -huh. Yo creo que es alguien que, un buen invitado al podcast.
0: Y una última pregunta para acabar, eh, ¿qué le dirías a la BEL de, de 18 años?
1: Que siga, que siga igual. Pensando como piensa de... Al final de ser feliz, de hacer lo que le apetece. O sea, que si tuviera que, que hablar conmigo de hace... ¿18? ¿Cuánto hace ahora ya? ¿15 años? 15 años. Le, bien diría bien lo... viejo. <risas> le diría lo mismo. Le diría que siguiera igual. Que hiciera lo mismo. Que siguiera disfrutando como disfruta. Así que a lo mejor en esa época que estaba jugando tenis profesional... Le hubiera dicho... Oye, tío, tómatelo un poquito más en serio. Eh, porque era un poco desastre... Eh en cuanto, bueno, anímicamente era un poquito negativo jugando a tenis fuera de la pista era el tío más feliz del mundo me metía en la pista de tenis y me convertía sí. y ahí le diría que, oye relájate y disfruta del tenis como estás disfrutando de la vida que no lo
0: hacía es muy fuerte lo que, lo que hace una pista de tenis pues son cuatro rayas <risa> que, nos vuelve, nos que nos vuelve nos vuelve loco pues, <risa>
1: ya lo sabes tú bien también
0: <risa> pero al final hace que aprendas fuera de la pista también cosas que, que no, o sea, es una escuela de vida también te hace madurar madurar a velocidad por cien porque te hablas tanto en la te pista. hace madurar
1: estás, es, es una bueno, es como ir al psicólogo estás dentro pero contigo mismo que es peor sí. porque contigo mismo es peor solo te tiras mierda a ti mismo
0: sí negativismo bastante sí. por eso el café positivo hay que escucharlo para llegar buenos buenas buenas vibes
1: correcto espero que este podcast sea de aquí un año el más escuchado al menos de España y luego ya veremos porque claro lo hablamos en español sí, Así. Sí, sí.
0: Uh, muchas gracias a
1: Nada, Un placer.